0: dacht van, oeh, ik zit nu uh, drie reepjes chocola naar binnen te werken. Is dit nou heel slecht voor mijn kind?
1: Week 25 van jouw zwangerschapsweek, de podcast van 24baby.nl. Leuk dat je weer luistert. Het is een aflevering met luchtigheid, maar ook zwaarte, want we gaan van dolle verhalen over babymoons naar depressieve gevoelens tijdens je zwangerschap.
2: Maartje deelt haar verhaal. Het zijn gedachten, maar die zijn vooral, in ieder geval, ik had er vooral uh, als ik alleen was last van.
1: Wel even een waarschuwing vooraf. In deze aflevering komen dus heftige onderwerpen, zoals zelfmoordgedachten aan bod... Mocht je nou worstelen met dat soort gedachten, weet dan dat je altijd het nummer 0800 0113 van Zelfmoordpreventie kunt bellen. 24 uur per dag bereikbaar. Eerst trouwens nog even dit. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door EHBO-bureau. Want als je denkt aan de komst van je kindje, dan verheugen je je natuurlijk vooral op alle leuke dingen. Maar een goede voorbereiding voor noodsituaties is belangrijker dan je denkt. Met een cursus van EHBO-bureau leer je tijdens de zwangerschap alvast wat je moet doen als jouw kindje zich later bezeert, verslikt of bijvoorbeeld dreigt te stikken omdat hij een speeltje in zijn mond stopt. Ja, die dingen gebeuren helaas echt. Een cursus geeft je zelfvertrouwen en zorgt ervoor dat je kalm blijft als het ooit nodig is. EHBO-bureau komt speciaal naar je huis. Een gecertificeerd instructeur leert jou, je partner en bijvoorbeeld familie of vrienden wat je moet doen bij een ongeval met je baby. Kijk voor meer informatie op ehbobureau.nl slash 24baby. En dan nu echt op naar de podcast. Hallo allemaal. Hallo. 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 Hoi. Ja hoor, hij loopt. Hey, we gaan het over heel veel dingen hebben. Natuurlijk hoe het met de baby gaat. Um, ook over psychische problemen en de zwangerschap en de babymoon. Maar Diede, ik wilde eerst even weten hoe het met jou gaat en hoe de uh, suikertest is geweest. Want die moest jij deze week. Ja, klopt. Ja, nee, Het gaat met mij hartstikke goed. Uh,
3: de suikertest was iets minder. <lacht> ja, nou, ik heb van de week een suikertest gedaan. En dan, dan mag je dus niet eten of drinken van tevoren. Misschien mag je wel wat drinken, maar nou ja, dat doe je dan niet zoveel. En dan uh, ga je naar het ziekenhuis en dan uh, word je eerst nog leeggetrokken. Want dan moet je eerst bloed af afgeven. En dan krijg je een soort van... Ja, ik beschrijf het als vijf sportdrankjes in, in een geconcentreerde vorm, zeg maar. Zoveel suiker binnen, ja, dan hoor je gewoon helemaal... Hoe smaakt het dan? Ja, het smaakt echt naar een sportdrankje.
1: Maar is het toch lekker?
3: Ja, ik vind suiker heel lekker en ik vind zoet heel lekker, maar dit was zo geconcentreerd en zo... Rijk aan suiker. Je dacht echt, nou, dit heb ik nog nooit. Ik heb er nooit zoveel suiker in één klap op. En ik eet veel suiker. Je ik krijgt wel. er
1: spontaan suikerziekte van.
3: Nou, ik kreeg er. Ja, ik werd er echt niet goed van. Nee, maar ik werd er ook echt niet oh. goed van. Dus weet je, dan ga je dan. Dan moet je daarna aan de tafel zitten. En dan zit je tussen allemaal mensen. En dat zat naast de kantine. Dus iedereen zat daar lekker te eten. En. En dan, en dan dus aan de niet koffie eten. en aan de thee. En ik, dus, je ik mag zat niks daar, eten, toch? Nee, en ik zat daar weg te kwijnen. Want je voelt je helemaal, je voelt je helemaal akelig worden. Mm -hmm. Nou, dan moet je volgens mij een uur wachten. Ik ben het even vergeten. Dan moet je volgens mij een uur ja. wachten. En dan uh, moet je weer bloed afgeven. Dan moet je weer een uur wachten. En dan moet je weer bloed afgeven. Maar ja, dat, ja je zit gewoon in de tussentijd ja, in het ziekenhuis. En uh, ja, dat is niet een hele
1: innoverende plek. Had je niet uh, een podcast om te luisteren? Of, uh?
3: Ja, ik had... Uh, uh, ik had al iets opgezet op mijn, uh, op mijn telefoon. Dus ik kon wel lekker gewoon iets wegkijken. En ze hebben op zich wel hele lekkere banken daar. En ik ben ook echt weggegaan van de broodje kaas die daar werden gegeten. Ja. Maar uh, ja, het is gewoon uh, helemaal ruk. En ook <lacht> gewoon omdat ik eigenlijk had verwacht... dit zal wel goed zitten of zo. Het is meer een soort van... Check voor de zekerheid, voor mijn gevoel. Ja. Uh, het zal wel goed zitten. En dan denk je, ja, waar, waarom doe ik dit nou eigenlijk? Of uh, waar, waar is het nou eigenlijk goed voor?
1: Maar
2: ik ben nou, ja.
1: wel blij dat ik het heb gedaan. Maartje, waarom deed ze het? Want
2: inderdaad, <laughs> Dieder
1: had het goed aangevoeld. Uh, de waardes waren goed. Ja, ja. zeker.
2: Ja. Uh, nou, er zijn een aantal dames die... Um, een indicatie, zoals we dat zo mooi noemen, uh, hebben voor een uh, OGTT, dus een orale glucose tolerantietest. Om uh, nou ja, te kijken of ze zwangerschapsdiabetes, dus suikerziekte ontwikkelen. En krijgt iedereen en... al zo'n test? Nee, nee, nee. Die had, uh, of heeft PCOS, dus dat is dan een indicatie. Er zijn uh, heel veel indicaties, onder andere dames die van nature al een uh, verhoogd BMI hebben. Als je het uiteraard in een eerdere zwangerschap gehad hebt, als je een groot kind hebt gebaard eerder als er suikerziekte in je uh, familie voorkomt. En dan bedoelen ze vooral de eerste graad. Dus dat zijn je eigen ouders, broers of zussen. Ja. Waarom is het eigenlijk belangrijk om te weten of je het hebt? Het risico van het uh, ontwikkelen van zwangerschapsdiabetes... is zo dat als jouw, jij te weinig insuline aanmaakt... dus jouw bloedsuiker wordt verhoogd. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. En dat bloedsuiker, dat zit nou ja, in je bloed. Dat gaat natuurlijk ook via de navelstreng naar de moederkoek, naar het kind... En het kind denkt, oh kom maar binnen. Het is eigenlijk gewoon dat die baby krijgt te veel voeding aangeboden, te veel glucose, dus die wordt daar lekker dik van. Ja. 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 En nou ja, dat, je snapt dat heeft een aantal risico's, want die baby moet er nog uit. En met het grootste risico is ook vooral dat als die baby eenmaal geboren wordt... en hij zit niet meer vast aan die navelstreng en moederkoek... en aan dat hoge suikergehalte in het bloed van die moeder... dat een baby ineens een, een, um, een daling in de suiker uh, krijgt. Te erg, te heftige daling. Een um, hypoglycemie noemen we dat ook wel. En dat kan schade op, uh, opleveren, zeker ja. hersenschade bij kindjes. Ja. Ja. Dus dat wil je zien te voorkomen. Ja. Ja. Dus, dus daarom is een goede suikerregulatie in de zwangerschap... voor alle zwangeren belangrijk, ja. Ja, ik ben wel benieuwd, als je nou ook heel veel snoept tijdens je zwangerschap... heb je dan een verhoogd risico of, of werk je het dan in de hand? Of hoe, hoe zit dat? Dat is een goede vraag, Roos, want die krijg ik ook wel veel van, dames. Um, kijk, te veel snoepen is natuurlijk nooit gezond... maar het is niet zo dat je daar dan een verhoogde kans hebt op uh, Nee. Dus die, als je die die extra insuline...
0: repen chocolade die je naar binnen werkt... Ja, is... als je
2: insuline goed werkt, dan vangt die, dat extra, uh, die extra glucose uit je bloed weg... en dat wordt opgeslagen als vet. Oké. Okay. Maar
1: waarom
0: vraag je dit, Roos?
2: Nou, ik, ik vroeg het mezelf tijdens mijn zwangerschap wel eens af. Dat ik dacht ja, ik van, ook oeh, ook. ik zit nu ja. uh,
0: drie repen chocola naar binnen te werken. Is dit nou heel slecht voor mijn kind? Of, of, of ja, ja. krijg ik hier nou suikerziekte van? Of,
2: uh, nee.
3: Ik ben ja. gewoon heel erg bang dat mijn kind net zo'n zoete kou wordt als ik... omdat ik zoveel snoep eet.
1: <laughs> Even iets heel anders... Jij was uh, onlangs lekker op vakantie naar Sevilla, was het toch? Uh,
3: Valencia. Valencia? Oh, sorry, die ja. haal altijd
1: door elkaar. Ja. je had nog veel meer vakanties. Ja, uh, Parijs komt
3: er nog aan, een weekendje Oeh. met een vriendinnetje. En, uh, en een week daarna ga ik nog naar Vlieland. Dus uh, ik, heb, uh, ik heb een goede week voor de boeg.
1: <laughs> Zie jij dit ook echt als... Baby hè, zo dat is een, zo, weer zo'n term. Komt van honeymoon, nou, baby moon nog even op vakantie voordat de baby er is.
3: Nou, zo zie ik het niet. Maar achteraf, als ik nu naar Valencia kijk, denk ik ja, dit was wel mijn laatste zonvakantie, zonzeestrand strand en stadvakantie zonder. Uh... Zorgen,
1: eigenlijk op die alleen, manier. Alleen kon je geen sangria drinken. Eigenlijk moet je een pre-zwanger... Ja, jammer dat je nooit weet wanneer je zwanger wordt. Anders ja. kan je, je nog één keer in de lamp houden. Ja, als
3: ik het echt goed had kunnen timen... dan had ik nog wel, uh, dan had ik nog wel eventjes uh, de bloemetjes buiten gezet op een vakantie of zo. Maar nee, dat, ja, dus dat is wel heel erg jammer. Maar ik verwacht dat het uh, dat Parijs mij niet teleurstelt...
1: en dat het alsnog een heel leuke trip gaat worden. Ja, dus, ga je er misschien iets bewuster van genieten van... Ja, dat denk dus zelf ik wel. Zelf bepalen hoe laat je uit bed gaat en dat soort dingen.
3: Ja, ja weet je, je hebt gewoon een weekend zonder zorgen. Je bent gewoon lekker, lekker met een vriendinnetje. En je gaat gewoon le lekker rondstruinen
2: als alles dat toelaat, zeg maar. Maar uh, ja, daar heb ik wel echt heel veel zin in. Leuk. Ja. Maar ik, heel even hoor, want we, we plakken er nu wel echt de stempel op van je leven is over als je <laughs> eenmaal een kind hebt. <laughs> Ik heb toevallig ook gewoon een, een schoonzus Die kinderen zijn al wel iets ouder. Die denkt, joh, weet je, ik laat de kinderen gewoon een week bij papa thuis. Nou, ik en ook... ik ga met een vriendin lekker naar Griekenland. Ik heb me dat wel even dus... voorgenomen. Ik heb alleen ja. nu, ik
3: heb nog niks dat ik met Daan... Want ik ga nu met een vriendinnetje. Daan die blijft heel zielig en alleen achter. Dat vindt hij <lacht> zelf ook heel erg zielig en alleen. <lacht> uh, en een week daarna gaan we met vrienden naar Vlieland. Dus ga ik ook niet alleen met Daan. Ja. Dus dat mis ik nu wel een beetje. Maar ik heb ook echt wel met Daan afgesproken. En ik hoop dat we ons daar aan kunnen houden. Maar dat we in ieder geval elk jaar een weekend naar een, gewoon een citytrip gaan doen. Want ja. het is eigenlijk wat we het allerleukst vinden. Hmm. Dus ja, dan uh, dumpen we inderdaad uh, het kind uh, ergens. En uh, dan gaan wij ja. eventjes de hort op. Maar ja, dat moet je ook uh, doen. Daar heb ik ook echt zin in. Ja. Ja. Als ik
2: je ergens een tip mag geven, is dat ook... Uh, ja, Tenminste, de meeste relaties hebben dat ook wel even nodig. Gewoon even één op één ja. tijd. Ja. Ja. ja, zeker. En hebben jullie babymoons gehad in jullie uh, zwangerschap? Roos en Maartje? Wij hebben de cruciale fout gemaakt om nog in de 37e week een weekje weg te boeken. Dat ik dacht, ach, weet je, ik word toch wel 41 weken... Maar nee. Toen was je al bevallen. Toen was ik al bevallen. Ja, letterlijk op de dag dat wij uh, zeg maar, zouden inchecken uh, bij uh, uh, het um, uh, vakantiepark... Uh, ...checkten wij in, in, het, uh, in het ziekenhuis. Ja. Het is toch net niet een vakantiepark helaas. Nee, nee we kregen wel roomservice en zo oh, van de kraamverzorgster. Ja, dat, ja, dat is ook wel weer lekker. Was ook wel is weer lekker. Goed en zo. Maar ik had toch iets meer zorgen en iets meer pijn vooral ja. ook. Ja, dan uh, dat ik die weer uh, vakantie uh, had voorzien. Ja, ja.
0: Ja. En jij, Roos? Ja, ik zelf ben niet echt weggegaan nog uh, een laatste keer. Maar een vriendin van mij, die, uh, haar vriend had helemaal heel luxe ge geregeld: dat ze in een uh, heel duur hotel in Rotterdam uh, nog een nachtje zouden in de duurste sheet. Heel mooi. En uh, ze lagen daar s'nachts en uh, toen raken haar vliezen. <lacht> dus dat kan gebeuren. Maar uh, dit was ook wel, welke week? 37. Ah.
3: 36? 37? Oké, okay, dus ik ga vanaf week 36 gewoon nergens meer naartoe. Dat nee,
2: is misschien gewoon... is dat wel de, de conclusie. Tip. Ja. Ja.
1: Van de vakanties naar de psychische problemen. Hoe kunnen we daar een logisch bruggetje leggen?
3: <laughs> nou, soms is het niet allemaal uh, zonneschijn en uh, st uh, strandgeluid. <laughs>
1: Goeie, dankjewel, Dide. Um, nee, maar natuurlijk wel een serieus onderwerp. Want um, uh, die de go Godzijdank gaat je zwangerschap goed... en zit je ook lekker in je vel. Maar ja. dat heeft natuurlijk niet iedereen. Er zijn ook mensen die uh, zwanger zijn... soms zelfs na een traject. Ja. Maar die toch... Ja, gewoon niet lekker in hun zwangerschap zitten... die uh, niet uh, elke dag opstaan met het gevoel... woehoe! Ja. Um, ja, herken je, hoor je dat wel eens van mensen? Of, um... Ik hoor het wel
3: eens om me heen... maar dan ook echt wel via via. Mm -hmm. um, mijn moeder had uh, prenatale en een postnatale depressie... dus het begon, nou, het begon gewoon tijdens haar zwangerschap. Mm -hmm. Dus dat was toen ze zwanger was van mij, de andere twee niet... Uh, dus daar, uh, daar heb ik nog wel wat verhalen van meegekregen... hoe dat voor haar toen was. Ja. Maar voor de, rest, uh, ja, voor de rest eigenlijk hoor ik het niet zoveel. Alleen van mensen die vaak nog heel veel kwalen hebben... dat ze zich gewoon echt niet lekker voelen in hun zwang... dat ze er niet van kunnen genieten. En eigenlijk is het, het feit dat je er niet van kan genieten... omdat je dus veel kwaalt hebt... daar raken mensen vaak ook heel somber van. Van ja, ik moet toch genieten. Ja. Ik moet dit ja. toch fijn ja. vinden. Ja. En, en wat ik ook vaak hoor, en daarom ben ik... Uh, ben ik me heel bewust van dat ik, dat ik me ook gewoon heel erg lekker in mijn vel voel... omdat het soms echt mensen echt, echt overkomt. Mm -hmm. Maar je kunt zo de meest gelukkige mensen op aarde zijn... en dan alsnog in een pre- of postnatale depressie belanden. Ja. Gewoon omdat het, omdat het je overkomt, het overvalt je echt. Ja. Dus daar uh, dat hoor ik wel veel omheen. Dus het maakt mij wel heel bewust van het feit dat ik nu wel heel gelukkig ben... en dat ik me er ja, soort van heel erg in kan berusten en dat ik het fijn vind... Ja. Maar uh, ja, ik
0: hoor wel eens
1: anders, ja. ja. Ja, Maartje, jij zal ook wel eens anders horen. Uh, Geregeld,
2: ja. ja. Mm -hmm. Ik denk ook wel, als we een beetje naar de tijdsgeest van nu kijken, dat uh, veel meer vrouwen um, nou ja, ook heel veel ballen hoog proberen te houden en dat dat gewoon niet altijd lukt, ja. Zeker ook nog eens als daar een zwangerschap bovenop komt. Ja. Ja, nou. Dus ik zie heel veel zwangeren die uh, um, ja, dat genieten... Hè, der, uh, die roze wolk in de zwangerschap gewoon niet is. En uh, um, uh, de een die daar echt uh, inderdaad een zware depressie van krijgt... of burn-out komt ook gewoon echt wel veel voor over Sommige dames die dat al voor de zwangerschap hadden... en toen ook bijvoorbeeld al aan de antidepressiva zaten... En die dat nu met zwangerschapshormonen allemaal weer een beetje moeten, nou ja, die moeten instellen, zeg maar, die medicatie. Sommige die zijn overgestapt op een andere medicatie, omdat diegene die zij gebruikte, dan niet werd uh, aangeraden. Dus, dus niet alles mag meer. Nee, niet alle antidepressiva is natuurlijk goed voor ook het kind. Ja, precies. Ja, want ja. Bedoel, het kan wel goed zijn voor de moeder, of in ieder geval de psyche van de moeder. Het wil niet zeggen dat het ook goed is voor... Ja. Een kind in ontwikkeling.
1: Want als je nou zelf het gevoel hebt van het gaat niet goed met mij... of je partner signaleert het van... hé, hey, ik heb het idee dat je niet lekker in je vel zit... en je hebt sombere gedachten en dat soort dingen. Ja. Dan kunnen ze natuurlijk naar, de, naar een verloskundige of Zeker. gynaecoloog... als ze daar uh, bij on, onder behandeling zijn. Maar waar kunnen
2: ze ja. nog meer naartoe? Of, en waar zal die dan weer naartoe verwijzen? Uh, ik als verloskundige zal ook doorverwijzen... naar of de huisarts of dan een gynaecoloog. Omdat je dus een verwijzing hebt, nodig hebt van een psycholoog of een psychiater... voor vergoede zorg. Um, er zijn ook vol, heel veel coaches uh, uh, in het land die uh, specifiek gericht zijn op het uh, moederschap of het aanstaande moederschap. Hm. De, er is een heel vangnet ook in Nederland. Ja. He, de GGZ, natuurlijk ja. de, de gezondheidszorg. Police, hè, die speciale de, nou, ja, dat, bij het ziekenhuis. Ja, die, ja. En soms uh, als het echt heel erg uh, gesteld is met een zwanger, dan heb je nog de crisisdiensten ook. Ja, ja. Dat, ja. Dus, dus wel heel, heel goed vangnet, hoor. Dus de, ja, je staat er echt niet alleen voor als, uh, als zwangere met dit soort klachten. Absoluut niet.
1: Maar Maartje, je kan natuurlijk ook zwanger worden... terwijl je al um, iets hebt van een psychisch uh, probleem. En bij
2: jou was dat het geval met de met burn-out, toch? Ja, klopt. Ja. Ik um, raakte burn-out als uh, verloskundige. En toen um, ja, zit er maar één ding op... en dat is natuurlijk uh, tijdelijk te stoppen met werken. Ja. En ik dacht, ach maandje, dan ben ik er wel weer maar dat duurde wat langer en uh, toen hadden wij wel al een kinderwens, maar die hebben we natuurlijk wel even op een laag pitje gezet um, en toch ja een weekendje weg <laughs> en uh, kwam ik uh, een soort van semi zwanger uh, terug ja mm -hmm. um, maar dat was wel heel pittig ja gewoon in uh, überhaupt natuurlijk de zwangerschap zelf ik had gewoon niet de hele Makkelijke zwangerschap met gewoon veel kwalen. Um, uh, en daarnaast gewoon niet lekker in je vel zitten dan uh, ja, die hele hormoonschommelingen. Zorgen ook gewoon in je kop wel voor gekke gedachtes. En uh, ja, dat het niet altijd lekker gaat. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Um, ja, ik liep uh, al, nou ja, eigenlijk voordat ik burn-out thuis kwam te zitten. Al wel bij een psycholoog, omdat ik daarvoor al een soort van... Nee, Krijgt eerst het stempeltje zwaar overspannen voordat ik in ieder geval de stempel burn-out kreeg, dus toen was ik al uh, bij een psycholoog onder zorg. En na uh, um, ik denk, toen was ik een week, nou, een maand of drie zwanger, denk ik. Um, toen kreeg ik ook wel echt uh, suïcidale gedachten. Ja, en eerst zit het nog in je eigen hoofd, hè? dan um, wil je daar ook eigenlijk niemand mee lastig vallen, want je ja, je wil ook niet aanstellen en je denkt, ach. Het zijn gedachten, maar die zijn vooral, in ieder geval, ik had er vooral uh, als ik alleen was last van mm -hmm. uh, en s'nachts als ik niet kon slapen. Um, en toen heb ik dat, ik uh, nou, denk misschien wel pas na een maand of zo kenbaar gemaakt bij mijn uh, psycholoog. En um, ja, vond ik een beetje jammer, want die deed eigenlijk wel de deur dicht van, oh dan kan ik je niet verder helpen en ik verwijs je terug naar de huisarts. Mm. Um, toen dacht ik, uh, oké. Okay. <laughs> dus nou, terug uh, bij de huisarts. En toen ik ja werd verwezen naar de huisarts... moest ik natuurlijk ook mijn partner wel meenemen in dit verhaal. Ja. En uh, nou die schrok daar natuurlijk heel erg van. Um, uh, die is ook met mij meegegaan naar de huisarts. Dat wilde ik zelf ook heel graag. Omdat ik dacht, met z'n tweeën hoor je toch meer. En uh, hij wilde het ook heel graag, omdat ik ja, dingen toch wel een beetje bagitaliseerde. Mm -hmm. En hij had wel zoiets van, ik wil wel dat ze geholpen wordt... en dat ja. ze niet daar aan tafel uh, een schone schijn gaat Juist, spelen. rooskleuriger voordoet dan dat het eigenlijk met dat haar gaat. Ja, ja. dus um, samen naar de huisarts geweest. En die heeft me toen uiteindelijk uh, doorverwezen naar een, uh, een GZ-psycholoog. En uh, daar um, nou, ja, ben ik terechtgekomen. En ja, achteraf zat ik daar ook niet helemaal op mijn plek. Um, want ik kreeg eigenlijk handvatten om... Uh, ja, met het leven te dealen, die juist als je zo diep in de put zit... eigenlijk helemaal geen energie voor hebt om dat, om dat soort dingen aan te pakken. Dus ik, ja, ik had daar niet zo heel veel hulp uh, uh, van. En ja, toen ik bij 36 Weken met verlof ging, toen zei ze ook... nou, dan zie ik je wel weer als je straks aan het werk gaat. Alsof dan al die burn-out klachten en sombere gedachten weg zijn. Nou, ik had ook zoiets... Um, ik ga met verlof, ja, omdat ik 36 weken zwanger ja. ben en er staat een bevalling op de stoep. Maar ik dacht, die burn-out is volgens mij niet echt nee, met verlof. Precies, nee, nee, precies. Um, toen kwam ik sowieso mijn zwangerschap wel echt in een, in een, in een rollercoaster, omdat ik ja, uh, um, zwangerschapsvergiftiging heb gekregen. Uh, daar vroegtijdig voor ben ingeleid en uiteindelijk een spoedkeizersnede heb gehad. Dus ik ben... Uh, nou, ik was bij 36,5 halve week ineens moeder. Mm -hmm. En uh, met een dochter die het helaas niet uh, uh, helemaal tip top deed. Dus uh, na een, uh, 24 uur in ons regionale ziekenhuis ook nog naar een academisch ziekenhuis uh, verplaatst. Maar hoe is dat? Als je zeg maar al uh, een burn-out hebt, zelf is al vrij heftig. Ja.
1: Um, dan word je zwanger. En ja. dat verloopt ook nog eens vrij heftig. En de bevalling en de periode daarna ook. Ja. Hoe, kun je dat, hoe kan je dat nou handelen als je psychische weerbaarheid al,
2: uh, al niet al te best is? Ja, hoe ik het gedaan heb, is natuurlijk hoe ik het gedaan heb. Mm -hmm. Dus dat geldt voor elke vrouw, voor elke zwangere, is dat denk ik een persoonlijke aanpak. Dus ik ga niet zeggen dat wat mij heeft geholpen of hoe ik het heb ervaren, dat dat natuurlijk voor alle zwangere, alle zwangere vrouwen zo geldt. Dus ja, ik vertel het en ja, degenen die dit horen, mogen eruit pikken wat ze mm -hmm. daar, waar ze wat aan hebben. Mm -hmm. uh, ik denk dat het sowieso helpt om het niet uh, alleen te willen oplossen. Dus hoe moeilijk het soms ook is, bespreek wel je gevoelens, je gedachten met nou ja, de mensen die het meest na uh, staan. Want en... het kostte jou een maand om die suïcidale gedachten te, te delen. Want ja, dat vond je blijkbaar wel moeilijk. Vond ik heel moeilijk. Ja, omdat ik dacht, ja, maar ik ben nu toch zwanger en ik heb die wens toch al een poosje om zwanger te worden en uh, ik word straks moeder. En kijk, ik werk natuurlijk zelf als verloskundige, dus ik zie. Wat voor iets moois dat hè, gaat opleveren, uh, opleveren. en um, de, ja, ik zal niet zeggen dat ik mezelf vond dat ik mezelf ma aanstelde, maar ik wilde het niet zeg maar. En je voelt je schuldig over die gedachte. Ja, dat. Ja. ja. En, uh, en ook omdat ik had hij natuurlijk niet 24/7. Ik bedoel dan als ik een dag of een nacht goed geslapen had, dan had ik een dag waarop ik wel weer zeg maar de ...gelukspuntjes kon zien... ...maar ik had ook genoeg dagen dat ik... Uh, ...nou ja, gewoon niks waard was. Ja, ja, los van het feit dat je zwanger bent... ...heb je ook in burn-out eh, dagen... ...dat je gewoon letterlijk niks waard bent. Ja. Ja. En um, dus ik... ...ja, ik vond dat heel lastig om... Um, ...om te delen uiteindelijk... ...toen ik dat ging delen... ...toen... ...dat voelde echt wel zo'n een opluchting... Ja. ...alleen al om het met mijn partner besproken te hebben... Ja. Um, en um, en nou ja, met de psycholoog dan. Ja, Zoekhulp dat... is wel ook. Dus ja.
1: naast te delen met, met sommige mensen om je heen, raad je, denk ik, mensen ook wel aan om echt hulp in te
2: schakelen. Ja, zeker. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. dat. En ik denk ook als je het eenmaal gedeeld hebt, mm -hmm. dat ook iedereen voor je klaar, tenminste iedereen, de mensen met wie je deelt, mm -hmm. ook voor je klaarstaan om je zeg maar uh, uh, te helpen. Ja. ja. Hé, hey, en hoe is het verder gegaan
1: na die uh, heftige bevalling en heftige start? Ja. En ho hoe is het vooral met jou
2: psychisch verder gegaan daarna? Ja, um, nou ja, heel bizar eigenlijk, of bijzonder misschien ook wel, toen ik eenmaal bevallen was, want ik kan me nog heel goed herinneren, ik zat zes weken na mijn bevalling op nakontrole bij de gynaecoloog, um, om nou, natuurlijk nou, over die bevalling ook te praten en ook wel even het stukje psyche werd wel aangestipt en... Ik zal niet zeggen dat mijn burn-out was weg, maar ik had wel een soort andere drive gekregen. Want ik was ineens moeder met, nou ja, ik zag daar een, hulp, uh, een hulpeloos babytje in bed liggen, wat ook nog eens wel eens op mij leek, zeg maar. Dat ik meteen wel zoiets had van, oh ja, dit is mijn dochter en daar wil ik voor zorgen en daar moet ik voor zorgen. En die wil ik alle liefde en nou, noem het maar opgeven die ik in me heb en dat deed wel ook heel, heel Ja, dat deed het deed gewoon letterlijk heel goed. ook ja, mij heel goed. Ja, pas op het moment dat ik moeder was en dat ik zwangerschapsverlof had, en dat ik echt een niet alleen maar voor mezelf leefde, maar letterlijk, hè, en ze zeggen altijd, je, je kind leeft de eerste twee jaar op jouw energie, op de energie van zijn moeder. Eh, toen had ik pas echt een, voor mezelf een legitieme reden om te zeggen, oh ja, ik mag, ik mag thuis zitten. Ja. Th en thuis zitten. Dus zo heeft ja. je dochter jou toch ook geholpen? Zeker, ja, ja. Ik denk door haar ben ik er ook uitgekomen, zoals ik er nu ben uitgekomen. En ja, um, ja. ja, mooi, zeker, ja. Bedankt dat je dit verhaal ook deelt.
1: Mm -hmm. um, hoe is dat voor jou? Want je weet nu dat heel veel mensen dit gaan, gaan horen.
2: Ja. Um, hoe bedoel je, hoe is het voor mij?
1: Nou ja, vind je dat spannend of vind je het juist
2: ook heel belangrijk? Doe je dit om een reden? Um, aan de ene kant natuurlijk vind ik dat wel spannend. Heel veel mensen kennen mijn naasten, kennen natuurlijk mijn verhaal ook wel. Ik denk dat het ook goed is om dit verhaal te delen, zodat ook vrouwen weten van je staat er niet alleen voor. Um, we hebben het nog helemaal niet over de baby gehad. Oh, de baby ja, in de week baby. 25. Zeker, ja, ongeveer zo'n 700 gram zwaar. En uh, 32 centimeter, ik zeg allemaal ongeveer, hè, want je hebt natuurlijk alle variaties daarbinnen mogelijk. We moeten
1: natuurlijk naar Roos kijken om te weten hoe groot het precies is, want die weet ja, altijd hoe groente of fruit het is. Wel,
0: ja. ja, het is zo groot als bleekselderij, maar dat klinkt heel dun, <laughs> maar zeg maar lang met de bladeren er nog aan, of de, okay. de, stemels, de hele ja. stengels en de knol, ja. Ja,
2: okay. nee. Ik denk
3: echt alleen maar dat past toch niet.
2: Nee, maar hij, ligt ook, hij of zij ligt ook opgevouwen. Hè? Ja, bleekselderij is niet zo heel buikzaam. Bleek, maar nu
3: als ik zo naar mijn buik kijk en als ik ook denk hoe, hoe snel de baby groeit. En ook straks wordt, wordt de baby ook een stuk zwaarder. Dan denk ik echt, het, pa, het past gewoon niet meer. Weet je? Ik voel de baby ook... Steeds
2: vaker vol draaien of wurmen. Ja. Ja. Ja, je voelt dat steeds beter. Heeft ook aan. weer te maken met de spierspanning. Ja. Ik uh, las ook ergens inderdaad uh, dat de, uh, de baby gaat ook echt vuistjes maken. Doordat de spierspanning toeneemt. Oh fijn. En dat ga je, nou ja, dat ga je <laughs> natuurlijk ook veel meer voelen als hij aan de box is. <laughs> ja, dan als hij liefkozend aan de binnenkant aait. Ja. Ja. Ja.
1: Zijn er nog andere leuke dingen over de baby? Of moeten we die gewoon even lekker uh, de baby laten?
2: Uh, nee, ja, wat dat betreft is week 25 vrij saai. Oké, okay, nou hopelijk is er
1: in week 26 ja. weer.
2: Maar weer dat is ook melden. goed, hè? hoe saaier hoe beter. Inderdaad, ja.
1: inderdaad. Uh, Dieder, jij alvast heel veel plezier in Parijs. Oui, oui. En uh, hopen dat je vliezen niet, niet breken daar.
3: Oh jee, ja, dan, dan ik ben ik daar bang voor. 25. Ik wou
1: net zeggen, 25
2: weken zou ik niet doen. Nee, dat nee, nee, gaan we niet doen. Even hey, bedankt. Yes, Doei, doei. doei. doei.
1: Fijn dat je weer luisterde naar jouw zwangerschapsweek, de podcast van 24baby.nl. Volgende week, in week 26, hebben we het onder andere over de grootste schaamkwalen.
3: Dat je zo op maandagochtend uh, aankwam op je werk en dat je zei, nou dit weekend was echt een ruf, een ruf weekend. Dat
1: en nog veel meer hoor je in week 26. Je vindt hem op 24baby.nl, Spotify, Apple Podcast en alle andere podcastplatforms. Vergeet vooral niet je te abonneren. Doei!